0: Hola a todos. Bienvenidos a Bienestar Financiero por Banco Proamérica. Es el podcast en el cual estaremos escuchando todas las recomendaciones en temas financieros para fortalecer su educación financiera. A lo largo de siete episodios en los cuales estaremos tocando temas como manejo de tarjetas de crédito, planificación de sus ingresos, cómo manejar también las deudas y, ¿por qué no?, enfocarnos también en las pymes que tanto nos dan de qué hablar. En el actual podcast hablaremos de vivir felices y contentos, libres de deudas, ahorros hacia el futuro. Soy Daniel Suchar, profesor universitario, analista financiero, y hoy vamos a estar hablando de algo que vemos muy lejano, algo que vemos muy a futuro, que a veces no lo vemos, pero es que es tan importante que a veces no lo consideramos a corto plazo. Les estoy hablando de cómo tenemos que cuidar nuestros ingresos para que cuando tengamos una edad en la cual ya no seamos tan productivos, no tengamos tanta energía y por supuesto somos más vulnerables, porque hacia allá vamos, podamos tener esos ahorros importantes en los cuales nos va a permitir tener una vida mucho más tranquila, mucho más digna y por supuesto bajo la experiencia de haber ahorrado sobre nuestras habilidades, sobre nuestras capacidades y por supuesto sobre lo que todos pudimos hacer productivamente hablando y que lo podamos disfrutar. Les estoy contando de cómo hacer para ahorrar a una edad en la cual pueden estar nuestros padres, pueden estar nuestros abuelos, pero que a veces hoy lo vemos tan lejano que ni siquiera lo ponemos en la ecuación. Estamos hablando cuando tengas ha que ver con una pensión, comprarse una casa, comprarse un carro, incluso comprarse un lote. Hay un montón de activos, unos tangibles y otros intangibles, que pueden durar para toda la vida y cuando hablamos para toda la vida es un ahorro hacia futuro que lo hemos dicho en los últimos dos minutos pero lo quiero dejar como ese hashtag de ponerlo hacia futuro para que estemos todos muy claros en todo esto así que vamos a empezar cuando hablamos en otro podcast del tema de los ingresos nosotros hablamos siempre del tema de la educación financiera enfocada en el ahorro un ahorro que siempre tiene que estar destinado un 10% a los ingresos. Por supuesto que si vas a tener algún tipo de ingreso adicional, una anualidad, un aguinaldo, un treceavo mes, siempre sacar una tajada también para ahorrar. Pero cuando llegas a los bancos, te dan la oportunidad de poder tener muchas opciones para que puedas ver hacia futuro. Una de las opciones más sonadas, como hemos dicho, es ese plan meta que te puede llevar a cabo el Banco Promérica, en el cual te va a dar la posibilidad de que puedas ir ahorrando poniendo una cifra objetivo y así sucesivamente puedas cumplir tus proyectos a mediano y largo plazo. Pero dentro de esos proyectos no le hemos puesto etiquetas y hoy es el podcast para hacerlo. Una etiqueta puede ser comprarse un automóvil o puede ser una moto o un bien de transporte. Dependiendo de cada uno de nosotros que tengamos una habilidad un poco más, un poco menos, y también los ingresos, un poco más, un poco menos, para poder ahorrar podemos tener como objetivo principal algún tipo de bien. Hay alguien que ya tiene una moto y puede agarrar y decir, ahora quiero migrar a un carro, o alguien tiene un carro y quiere decir, quiero cambiarlo por algo más nuevo más lujoso, etcétera, etcétera. Pero lo importante acá es la naturaleza del bien. Un carro, una moto, una casa o un lote son activos que te van a durar mucho tiempo. Es por eso que cuando consigues los financiamientos, te dan financiamientos de 8, 9 años. Incluso las casas pueden ser de 25 a 30 años. ¿Por qué? Porque son activos que no se deprecian tanto en el tiempo como puede ser algún un préstamo muy personal, algo muy rápido, etcétera, etcétera. Volvamos al tema del carro o de la casa. Un carro te va a durar cinco años seis años Daniel por ejemplo es de aquellas personas que les gusta tener los carros por mucho tiempo la verdad que yo los cuido mucho los lavo los chineo los consiento y ocho nueve diez años he tenido la oportunidad de tener algún par de carros en mi haber. Tampoco es que tengo tanta edad para decir que he tenido muchos, pero en realidad he tenido un par en el cual me han durado muchísimo tiempo y claro, cuando los vendo, siento que se me va una parte de mí. Pero claro, porque le he agarrado tanto cariño a ese bien, pero en realidad sigue siendo un bien que puede ser transable, que lo puedo compartir, lo puedo vender, lo puedo intercambiar y tiene un valor en el tiempo que me puede dar también un ahorro a futuro. ¿Por qué? Porque lo que me costó ese carro el día uno, yo le saqué tanto provecho para ir a trabajar, para ir a facturar, para ir a dar charlas, para ir a hacer podcasts, para hacer muchas cosas. Entonces, ese activo me dio una rotación, así se le llama en educación financiera, rotación sobre activo fijo, me dio un indicador muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque pude utilizar muchas cosas con ese carro y generar mucha riqueza con eso. Así se le conoce en la educación financiera. Luego tienes el tema de la casa. ¿Quién va a poner? En telejuicio una casa, una casa es el lugar donde duermes, tú vives ahí. Acá no es un tema de tener una casa grande o una casa pequeña. Cada quien tiene la casa que le pueda alcanzar. Recordemos que esto no es un tema de comparaciones. Es un tema en el cual usted por educación financiera tiene que saber hasta dónde le alcanzan sus ingresos y esos ingresos van a estar apegados al tema de conseguir su bien. No se estrese si su compañero, su vecino tiene una casa más grande. Al contrario. ¿Sí? Véalo como algo bueno, algo bonito, siempre aplaudir al prójimo, pero no estarse comparando para no caer en esas odiosas comparaciones. Nada que ver. Usted tenga lo que tenga y sea feliz con lo que tiene. Es lo más importante. Pero si usted invierte en una casa, recuerde que esa casa le va a durar por mucho tiempo. Le puede durar 20 años, 25 años, 30 años. Puede ser que sea la herencia para sus familiares que vienen, sus nuevas generaciones, pero también es algo que usted puede intercambiar, puede transar 10, 15, 20 años después y no pierde un valor como puede perder un teléfono celular o lo que puede perder una computadora, que son bienes que son depreciables muy rápidamente en el tiempo. No lo es así un carro y muchísimo menos es una casa. Entonces, si estamos hablando en una cápsula de podcast, esta sobre Ahorro hacia el futuro. A veces los ahorros también tienen que ver con inversiones y estas inversiones son muy buenas, puesto que te va a dar una tranquilidad porque sabes que es algo tuyo y que algún momento de tu vida vas a poder hacer una transacción, sacarle un provecho a la misma y a partir de ahí poder optar por otra opción. Hemos visto en la mayoría de los casos gente que se muda de una casa a una más grande o de repente se muda de una urbanización a otra o posiblemente de una ciudad a otra. Así de sencillo y no pasa absolutamente nada. Pero esas personas que lo hacen hoy en día es porque hace unos años atrás, cuidado y no, dos o tres décadas atrás, pensaron en lo que estamos enviando hoy en este podcast como información importante que es Educación financiera para ver hacia el futuro. Muchas de las generaciones que hoy en día están alrededor de nosotros tratan prácticamente la medida de lo posible de invertir muchas cosas a corto plazo. Viajes, que no está mal, por supuesto que los viajes es la mejor educación que hay, consiguen algunos bienes y servicios que son de forma muy transitoria, o sea, se compran algo que a los dos, tres meses ya no sirve y que no se puede transar, pero no se piensa en el futuro. Y acá es muy importante poder incluir dentro de esta ecuación, si usted nos está escuchando, es que ese ahorro sí puedas tener también una visión futurista. ¿Por qué? Porque todos vamos para viejos, como dice la expresión y esa expresión es realidad. Muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros padres en algún momento, hace cuatro, cinco, seis décadas atrás, tuvieron la visión de comprar una casa o tuvieron la visión de comprar un lote o tuvieron la visión de hacer hasta una empresa. De hecho, en el podcast pasado y en el que viene vamos a estar hablando sobre temas de pymes y mucha gente dice, ¿cómo lograron todo esto? Bueno, porque para caminar un kilómetro hay que dar el primer paso y ese paso es porque estás viendo hacia futuro. Para el tema de las pymes habrá su oportunidad en el podcast que sigue, pero lo que sí está claro es que en los instrumentos de ahorro hacia el futuro usted puede tocarle la puerta a los bancos, como lo hemos visto, certificados de depósito a plazo, podemos tener fondos de inversión, fondos inmobiliarios, etcétera. Y también usted puede pedirle a su banco que le dé la posibilidad de comprarse una casa o comprarse un lote o comprarse un apartamento en el cual le va a durar para muchos años hacia adelante. Eso es parte fundamental de este podcast que estamos realizando en estos momentos. Otra de las cosas que pensamos que es muy lejos y acá en Latinoamérica tenemos una gran cantidad de ideales que nos difunden muchas valga redundancia ideas pero en realidad el tema de las pensiones es algo que es muy importante para todos nosotros. Cuando nosotros llegamos a los 60, 65 años, como muchos de nuestros abuelos o nuestros padres están llegando ahora, nos podemos dar cuenta, podemos vivencialmente verlo, que ya no tienen esa energía, como explicaba al principio de la cápsula, ya no tienen esa energía, ya no tienen esa fuerza y por supuesto se les hace mucho más difícil conseguir un empleo puesto que así es la ley de la vida. No es nada malo. En algún momento ellos empezaron a cotizar en sus fondos de pensión y muchos de ellos hoy disfrutan de una pensión que en algunos casos es a la medida, otros son un poquito menos, otros un poquito más, pero es exactamente ese premio que tienen ellos por haber trabajado muchísimo tiempo. Hoy nos toca a nosotros Ir invirtiendo en ese futuro que se llama pensión, que muchos de nosotros a veces no lo vemos muy tangible. Claro, porque pareciera que faltan 20 años o que faltan 30 años para llegar, pero en realidad algún día vamos a llegar. Porque si te das cuenta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hace unos años estabas en preparatoria, hace unos años estabas en el cole, hace unos años estabas en la escuela y prácticamente el mundo se fue muy rápido. Y hoy estás escuchando este podcast aquí en Spotify, podcast de Bienestar Financiero de Banco Pro América, en el cual te brinda la posibilidad de poder escuchar todas estas recomendaciones. En el caso de las pensiones, es una recomendación que se les da para verlo hacia futuro. Si nosotros empezamos a darle la espalda a las pensiones, sí, posiblemente hoy empieces a considerar que tienes más dinero para poderlo gastar. Y nadie te va a decir que no, porque la matemática es clara. Entre más dinero tengas hoy y no se lo pongas a tu fondo de pensión, definitivamente vas a poder tener mayores fondos disponibles para hacer un viaje, para hacer una fiesta o obviamente para hacer algún tipo de inversión temporal. Pero si esa inversión no es a largo plazo, es ahí donde te va a salir mal la ecuación en ese tiempo. Si dejamos de un lado las pensiones, ya sea obligatorias, ya sea las complementarias o ya sean las voluntarias, porque recordemos que en la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos tres tipos de pensiones, estamos atentando contra nosotros mismos. Siempre les recomiendo a todos mis estudiantes, vean a sus papás o a sus abuelos que en estos momentos no están empleados porque ya se apegaron a su jubilación, vean lo que están haciendo. ¿De qué viven ellos? Entonces, ahí es donde uno hace una catarsis y dice, ah, es que mi abuelo vive de un alquiler que tiene. Claro, ese alquiler fue porque en algún momento compró ese local comercial. No, es que mi papá vive de una empresa que fundó. Bueno, si sí fundó una empresa porque hace mucho tiempo lo tuvo que hacer. Obviamente acá acabo de dar dos ejemplos género masculino. El género femenino es igual. ¿De qué vive mi abuela? ¿O de qué vive mi mamá? Es lo mismo. Puede ser que existe una pensión que tenga mi abuela, por dar un ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo académico y que esa pensión en algún momento... Tu abuela tuvo que haber empezado hace muchísimos años atrás y por supuesto le decimos ¿y qué hace tu mamá? Bueno, no, es que mi mamá sigue trabajando. Ah, sí, sigue trabajando. Sí, porque tiene todavía la posibilidad de que su trabajo le permita, pero también tiene una pensión complementaria que a partir de los 60 años le da un oxígeno a lo que está. Este tema de las pensiones que es un tema muy grande y muy largo y que cambia. A lo largo de todos los países de Latinoamérica es muy importante que usted pueda tocarle la puerta a un especialista en pensiones, puesto que no es un común denominador de las maneras en las cuales se hacen las pensiones o se cotizan las pensiones en los países. Pero lo que sí está claro es que son la misma naturaleza. Usted ahorra para poder tener esa plata después de los 60 65 años, dependiendo de su fondo de pensiones. ¿Por qué hablo tanto de este tema? Porque a veces no lo vemos. Como vuelvo a repetir, no lo vemos. Creemos que todo lo tenemos que gastar ya y como lo hemos visto en otras cápsulas de podcast, también usted tiene que ser consciente de que usted no se puede gastar todo el dinero que le entra. Tenga un poquito de capacidad de ahorro por aquello que le pase algo. Bueno, ese por aquello que le pase algo, ese algo también es la vejez. Es la vejez que usted va a llegar y que vamos a llegar todos, si Dios lo permite, para poder disfrutar de una vida mucho más tranquila en ese momento. Por eso es que el título de este podcast se llama Vivir libre de deudas ahorrando hacia el futuro. Y cuando hablamos de libre de deudas, es el último punto que quiero tocar en este podcast. ¿Qué va a suceder? Cuando llegamos nosotros a esa edad, que es una edad en la cual no somos tan productivos, no lo podemos negar. Lo que queremos llegar es a disfrutar el resto de nuestra vida, a disfrutar de lo que es la vejez, a disfrutar de, en ese caso, como dicen mis abuelos o mis padres, a disfrutar de los nietos. Entonces es ahí donde usted también tiene que entender de que si usted quiere llegar allá, trate de llegar con la menor cantidad de deudas posibles. O sea, que pueda agarrar a través del tiempo, como lo hemos hablado en los otros podcasts, de poder tener un ahorro rápido, ahorro programado, metas, no solamente en la estrategia de metas de Banco Promérica, sino su meta personal de poder pagar todos los compromisos que tenga. Recuerde que una deuda de tarjeta de crédito es diferente a una deuda de una casa o de un carro, porque esta última es recurrente. La tarjeta es por lo que usted está consumiendo o comprando. Pero lo ideal es que cuando usted llegue a ese momento, usted esté libre de deudas. Lo que no se quiere es que su pensión, se utilice para pagar deudas, al contrario, su pensión es para que usted pueda disfrutar de su vida teniendo una vida mucho más tranquila, que si quiere ir a la playa, que si quiere ir a la montaña, que si quiere ir a un crucero. Y por supuesto, ¿por qué no darle sus regalos a sus nietos o darle los regalos a sus hijos? Son cosas que uno tiene que entender. Si bien esta cápsula es muy futurista, es una cápsula que no deja de ser realista, porque vuelvo a repetirles, todos vamos a hacia allá. Todos vamos a hacernos viejos, todos vamos a llegar a tener 60, 65, 80, 85 y ojalá muchísimos años más. Y lo que tenemos que ir es pensando en muchas de esas cosas. En resumen, este podcast habla sobre esas estrategias que usted tiene que tener para que cuando hable con su banco pueda darle algún tipo de ahorro a largo plazo. Cuando usted quiera comprar un bien ahora, sepa que le va a durar para toda la vida. Llámese una casa, un lote. Llámese un carro que le pueda dar y le pueda sacar kilometraje, como se dice coloquialmente, y sacarle toda la facturación que usted quiera a ese carro. No lo vea como un negocio, véalo como una inversión. Y por supuesto, ahora que les acabo de hablar, sobre las pensiones, no nos olvidemos que todos los países y cada uno de ellos tiene la forma de poder cotizar pensiones, ya sea obligatorias, ya sea complementarias o ya sea voluntarias. Y hay que recordar siempre que en el caso de Promérica existe el plan Metas, que es un plan de ahorro programado donde usted puede ahorrar mes a mes para esos nuevos proyectos y esos compromisos que usted necesite. Recuerde que también hay que chequear el tema de las frecuencias y plazos. Hay que ver cuál es la modalidad de ahorro, cuáles son las renovaciones y, por supuesto, todos los canales de apertura que se tienen. En el tema de la modalidad de ahorro, los quiero recordar nuevamente que existe el tema de la cuenta en efectivo, que se evita el dinero de una cuenta en efectivo ya activa. Entonces, te da la modalidad de ahorro está el tema de la tarjeta de crédito que también te va a dar la posibilidad de ponerle una meta en este plan meta y en el caso de la SIMPE que es un débito directo que tienes que ligar a otro banco de el país también lo puedes hacer con este plan metas de ProMérica. Es por eso que siempre hay que buscar a futuro muchas estrategias y esta que te da el banco es una de ellas. Todo esto converge en una educación financiera que tiene que ver con estos podcasts de bienestar financiero de Banco promérica que nos vislumbra que tenemos que estar claros en que el mundo en el cual vivimos tiene tres aristas. El futuro ya, que es el presente. El futuro que se nos va a venir, que es el corto y mediano plazo. Y por supuesto, ese futuro lejano que no se puede sacar de esta ecuación. Por lo tanto, es importante que todos nosotros podamos entender de que nuestros ingresos pueden ser distribuidos de tal forma de poder vivir bien al hoy y estar preparados para el futuro. Gracias por habernos acompañado en este episodio, esperando les sea de gran utilidad. Recuerda escuchar toda la serie de podcasts ubicados en Spotify, sin olvidarse de suscribirse al mismo. Con el nombre de Bienestar Financiero por Banco Promérica. soy Daniel Suchar y nos escuchamos en una próxima oportunidad.